0: Редактор
1: Всім привіт! З вами Радіо Ісландія, і я Стас Немежицький. І ми продовжуємо нашу розмову про барокову музику. Ми продовжуємо цикл розмов спільно з проектом Open Opera Ukraine. Це організація, яка займається постановкою барокових опер в Україні. У нас вже було дві цікаві розмови з представниками цієї організації. Ми говорили про те, як любити і за що любити барокову оперу. Ми говорили, як виконувати барокову оперу, що це не просто бери і співай, а це набагато складніше і цікавіше. Це можна послухати на наших подкастах. Сьогодні у нас третя розмова, третій блок. І сьогодні ми розмовляємо з Анною Гадецькою, програмною директоркою Open Opera Ukraine. І сьогодні наша розмова буде йти про взагалі тренди постановок барокової опери. Вітаю вас, Анно.
0: Вітаю, Стаса.
1: Для того, щоб ми зрозуміли взагалі про трендам, було б гарно також уявляти собі, що уявляє бароковий театр. Тому що, наскільки я розумію, що барокова музика, якщо ми вже говорили про особливості виконання, відповідно, і взагалі локалізація цього всього дійсно вона була трошки інакшою, ніж класико романтична опера. Був трошки менший оркестр, були інші інструменти, це інакше звучало, і, мені здається, ну, навіть обстановка, де це сталося, було інакше. Тобто, що взагалі, що це було, бароковий театр? Що це було таке?
0: Ми, звісно що можемо. Тільки читати про те, чим був Бараковий театр, який він був, він був різноманітний. Але той Бараковий театр, до якого належить Гендель, це розвинений театр шаленого видовища. Тому що, тому що оперний театр надавав величезні можливості для того, щоб зробити щось неймовірне, показати якісь спецефекти, яких більше в жодному театрі не було б. Власне, для них приводу не було. Тому що в «Опорному татрі», коли ми робимо сюжет за участі міфологічних героїв або легендарних історичних постатей, хоча не маємо на меті представити точні історичні події, то, звісно, що ми можемо вдатися до того, що народжує це чудо, це шоу. Вони були ці постановки дуже яскраві. До них запрошувалися люди, які, е, яких не було таких назв, спеціальностей, як ми сьогодні називаємо. Да? Режисер, постановник, сценограф, костюмер, художник з освітлення, з різних сетів, які там є. Звісно, такого не було, але... По тих картинках, по тих гравюрах, які є, ми бачимо, що це були пишні вистави, що це були вистави, які використовували дуже модні е, наряди, дуже модний одяг, е, спеціальні освітлені. Я, я завжди от думаю над тим, е, як же вони працювали з цими ефектами, потрібними для освітлення, якщо вони не мали просто навіть електрики. І е, два роки тому т, е, я була на виставці в Версалі, яка була присвячена розвагам в Версалі, і там, зокрема, показували е, матеріали, які зберіглися з тих знаменитих вистав е, Людовіка XIV. Так вони навіть вміли влаштовувати так, що у них під водою е, горіло світло. І воно Це... вмик... Я сама не знаю як, але там просто було б нарисовано, що вони... Зуміли якось свічі поставити під воду і їх накрити о, скляними такими ковпаками, і вони висвітлювали під водою о, в певний момент там вистави от, о, фігуру, о, яка була потрібна. Це
1: Н... у Людовіка там вдома. Так, да, в...
0: це у Людовіка вдома. Це було Тому... якраз в Версалі. В... Під водою. Під водою, там де, там де канали і так далі. Неймовірні продумки такі декораційні, якісь шалені маски, костюми, в яких використовували коштовні матеріали. І вони давали ну, дуже яскравий, такий, барвистий світ, який точно не походив ні на що, що було в реальності. Я думаю, що ось це найважливіше потрапляння в світ, який не є подібним до твоєї реальності, до жодної. Навіть якщо ти монарх, найвища особа держави, і в тебе є можливість да, подорожувати з світами більше, ніж у інших людей. Але це і для монархів було також потрапляння у щось неймовірне, щось надзвичайне. Тому люди, які приходили на опору, вони чекали зустрічі з чимось неймовірним, надзвичайним. Е, і вони до цього, звісно, що готувалися, просто настроювалися, налаштовувалися. Крім всього, ми знаємо, що сам театр був побудований так, що ви потрапляли в ієрархію, у вас була своя ложа, яка розміщувалась на певному ярусі, і ви е, мали спостерігати, мали можливість спостерігати за тим, як живуть всі різні яруси. І, е, звісно, що е, це важливий е, спосіб комунікування у просторі, всі чекали на тих зірок, про яких знали. Приблизно, я думаю, що це було е, так, як ми е, це робимо. І це дуже, до речі, гарно втілено у фільмі Фаренелі. Де, якщо подивитись на таку більш-менш правдоподібну історичну реконструкцію, то можемо собі уявити, як же все це було.
1: А те, що ви розповідаєте, воно трошки не збігається з якимось таким усталеним уявленням про... Давніші віки, як про якусь епоху Сіру, знаєте, це темне середньовіччя, ну це вже поступово так, розбивається, так. але загалом ж ми звикли вважати, що це було дуже брудно, неприємно. А виявляється, люди розважалися як могли і вигадували всяке. І я так розумію, що тодішня опера вона не була таким, яким закостенілим жанром, як, наприклад, це можна говорити це не про подальше. Якщо епох. ми
0: будемо говорити про генделя, то ми бачимо, що а, це просто а, дуже конкурентна боротьба за те, щоб робити як якісне видовище. Це намагання запросити найкращих співаків. Це спроба постійно експериментувати з декораціями із з костюмами, тому що є такі згадки про опригенталі, що вони взагалі виходили в таких неймовірно модних костюмах екстремальних, які потім ставали модними, які потрапляли вже в життя, які провокували якісь розмови, вигадували, як зробити це видовище. І а, коли Порпора був зі своєю трупою в один і той самий час, тут необхідно було придумати кожному з них щось, що в подібному форматі би перетягувало глядача до їх театру. Маніпуляції, реклами, все це було. це був дуже живий, дуже живий світ. Я вже не кажу про те, що всі це обговорювали, про це писали. Це було приводом для того, щоб відчути себе належним до певного суспільства. І це суспільство, особливо в Англії, особливо в Лондоні, воно було дуже різноманітне. Крім всього, те, що співали в опері, воно ставало популярною музикою. І цим користувалися композитори, і цим користувалися видавці, тому що е, були люди, які одразу розуміли, що стане хітом. Ну в принципі, ми сьогодні е, нічим не, не відрізняємося, навіть коли слухаємо бракові опери, то в кожній опері гендері ми знаємо, що о, ось це. Так було і тоді. Тому що якісь речі, які просто да, очевидні. Це видається, і ви це можете заграти, заспівати вдома. Те, що там тільки що було. І ви можете, в принципі, перенести цей світ до себе. Ну, Я, я думаю, що той світ був в якомусь плані наповненіший. Тому що, коли ви, ви сьогодні приходите до вистави, от я спостерігаю постійно за цим в театрі, дуже важко відмовитися від життя в гаджеті, від того, щоб постійно бути ще переважною бувати в якійсь реальності. Відповідно, тим, хто робить сьогодні шоу, постановку, як хочете це можна назвати, їм необхідно зробити щось, щоб ви з того свого світу чи з цієї безкінечності світів ви могли виринути, сконцентруватись, і врешті-решт, коли у вас відбувається це потрапляння в той простір запропонованих обставин, тоді з вами щось відбувається. І це відчутно в залі, якщо вдається в якісь моменти це зробити, це дуже відчутно в залі, і тоді от панує та магія ритуального чогось, яка була, мені видається, відома ще людям, які в печері спостерігали за тими тінями. Нічого у сприйнятті чудесного не з'явилося.
1: До речі про Генделя. Ви вже в попередній розмові згадували, що Гендель був не тільки композитором, він поєднував у собі професію менеджера, продюсера і все, все одно. І ще конкурував з усіма італійськими теж, композиторами і трупами. Чи були в нього? як режисер якісь особливості, чим, на що йшли люди. О, у Генделя зараз буде ось таке, і ми це почуємо. Може, можливо, в постановці, може, десь він щось таке використовував технічно, в костюмах чи в музиці, те, що відрізняло його від конкурентів, за рахунок чого він залишався на плаву?
0: Ви знаєте, я думаю, що а, головна відповідь на це питання криється в музичних текстах Генделя. Тому що Гендель, чому геніальний драматург? Тому що він настільки... А неймовірно будує драматургію через музику співставлення персонажів, ті конфлікти, які виникають між ними е, на, е, на короткій дистанції, тобто одна арія, інша арія, і на Такий тривалій на всі три акта. Він відкриває протиріччя, як ніхто. Мені видається, що Гендель просто міг би бути дуже потужним психотерапевтом або, не знаю, людиною, яка розуміється на чуттях і на особливостях людської природи. І, крім того, він володіє музичною мовою так щоб передати це найвлучнішим е, способом. Що мене завжди дивує Генделя Він, ніколи не використає надмірно засоби. Тобто не введе зайвий інструмент, е, не напише мелодію довше для ефекту, ніж в принципі можна було, ніж, до речі, ми спостерігаємо у порпори. От чим вони різняться? Порпора – це композитор для тих, хто розуміється на тому, як... Е, якими якостями має володіти співак для того, щоб продемонструвати образ на сцені. Тому у «Порпори» дуже довгі арії, дуже довгі мелодії. Вони насправді дають вокалістам можливість показати все, що вони годяться. У Генделя цього немає. Гендель розуміє, що потрапляння відбувається тоді, коли ви зможете повірити у той стан, в якому перебуває персонаж. А якщо стани будуть змінюватися непрогнозованим для вас чином, то це вас і буде вабити. Кожна опера Генделя, якщо її от серйозно проаналізувати, вона дає можливість дуже безкінечної кількості трактувань. Отальчіна, яка, до речі, зараз приходимо до того, що ви анонсували до трендів, до якої зараз звертаються. Її неможливо, здається, вичерпати. Можна зробити її а, прекрасною такою володаркою, сильною жінкою, такою, мовно, сніговою королевою, яка. А можна показати, що це, як показав Дам'яна Мікелєто в постановці в Зальцборці цьогорічній, яка а, перше була показана на Троїциному фестивалі, інтенданткою якого, є Чичілія Бартолі, а потім потрапила до програми основного фестивалю. Що він показав? Він показав сильну жінку, яка не може знайти можливість е, відвертого спілкування і кохання з чоловіком, який може прийняти цю силу. Соціальні е, обов'язки щодо гендеру, які тиснуть сьогодні, повністю... Е, де перекрили бачення цього сюжету. Чоловік має бути сильний, відповідно, він має якось вчиняти, а це не дає можливості бути йому із, зі своїми справжніми почуттями. Це була дуже драматична історія. Це була історія про те, що коли жінка втрачає кохання, вона втрачає сенс життя, вона втрачає красу, вона втрачає молодість, врешті-решт вона помирає саме від цього. І це було дуже несподівано. А, наприклад, у Кеті Мічелл ми бачили в дуже відомій такій постановці, дуже влучній постановці Альчіни, де Ці два, ці різні паралельні пласти життя. Життя е, жінки молодої і життя одразу жінки, яка переходить в той інший стан в якому знаходиться справжня Альчина. І це такі певні феміністичні наративи, які, знову ж таки, давали площину проподумати. А можна побачити і Альчину, в якій вона зваблює, потім зникає, і щось в ній сталося, але ми не знаємо, чим вся історія закінчилась. Безліч варіантів. І е, співак... Який працює з диригентом і режисером, він може знайти ті грані, які всім знайому історію завжди зроблять чимось несподіваним і новим. І в цьому ж і, і в цьому просто ну, для мене невичерпність е, Генделя, влучність і при тому невичерпність. І, і, і я не знаю, як йому це вдавалося.
1: Ось те, що ви розповіли, це сприлаштування сучасних трендів в соціальному житті до барокової опери. Але ж там сюжет і драматургія це одне, а є ще також музика. Наскільки воно доцільно один до одного підходить, чи немає ніяких суперечностей, От так як ви зараз описали, концепція, ось вона, ти її віриш. А як вона з музикою корелює?
0: Мені вдається, що барокова опора чим далі тим більше усвідомлюється сучасним світом як один з його найпотужніших голосів, власне, за мовою. Чому це відбувається? В бароко є головне, що нас приваблює дуже часто в музиці, може приваблювати – це гнучкий такий пульсуючий біт. Бараковий кач, так званий. Да? Всі знають, і всі на всьому світі знають, що це називається саме бараковий кач, який дає ось цю можливість бути постійно в такому... А... Тривалому дуже дуже енергійному ритмі, який змінюється, який не є такий, як в мінімалізмі, да, сталий, а такий, який може змінитися, і такий пов'язаний з диханням, з диханням тіла, з диханням. Хочеться рухатися. Хочеться рухатися. Постійно. Якщо грають гарне бароко, ви ніколи не всидите так. на місці. І, до речі, ніколи співаки барокових опер не стояли. Вони всі рухаються в цей момент. Це музика руху. І відповідно. сучасні люди бажають такого руху. Тобто ми постійно рухаємося, і це дуже природні. Друге – це яскраві тембри. Якщо ми так природні уживаємося зі штучними електронними тембрами і експериментуємо з тим, Чому би не подивитись на відродження історичних інструментів з їх тембрами так само, як на знахідку просто нових тембрів? На те, що ми занурюємося і створюємо такі самі нові звучання, фактично. Для нас це нові звучання. Тому в цьому плані е, немає е, протесту, бо бараковий оркестр назвучить так, як звучить звичайний оркестр. Він є значно більш прозорим, е, його тембри більш м'які, е, більш теплі. І... і не
1: такий гучний.
0: Ні, не такий гучний. Для когось це може бути проблемою, і це насправді потребує звички, тому що да, хочеться одразу підкрутити, якщо не звик. Але ухо прилаштовується, і врешті-решт починаєш більше чути а від цього отримуєш більше задоволення. Голоси також значно більш приємні, тому що мало хто кричить. Будеш кричати, вся виразність втрачається, бо на крик, коли ми кричимо, ми не можемо це робити виразно, бо сам крик вже є виразністю. Голоси різноманітні. Голоси можуть робити дуже такі різні да, конштюки, приблизно як в джазі. Нам вже подобаються всі ці умовно да, фрістайли джазові і так далі. Приблизно все те саме є в бароко. А історії, які зручні для розуміння сучасних людьми, це це так тому, що це історії побудовані на міфах. На тому, що і за Буроко не відчувалося як сучасність. Ми не показуємо якихось... Тобто, ми не робимо реальність-реальність. У нас є реальність-міфу, яка живе тоді, коли ми її проживаємо. В яких вона буде в декораціях? Це завжди дуже умовно, бо це світ, який Є тут і зараз. І це світ, який побудований на універсальних патернах: ненависть, кохання, зрада, любов і все, що між ними відбувається. Ми приречені сьогодні робити вибір в своєму житті. А вся музика бароко, вся історія барокової опери це історія про вибір.
1: Цікаво, так як ви розповідали про генделя, можливо, така асоціація бути, що ось у Шекспіра вічні сюжети, коли ми можемо черпати. Постійно, постійно, постійно. І ось Гендель, один з тих, хто до сих пір його постійно інтерпретує. Чи можна його порівняти з Шекспіром як той, хто сторітелинг – ідеальний просто? Ідеальний
0: так і є, тому це мастхев світового оперного театру. Саме як і Шекспір. Не тому, що ми щось там вигадуємо. Просто самі історії провокують вас на те, що з ними цікаво бути. Скільки можна побачити версій е, Джуліо Чезаре, е, Рода Лінди. І вони всі різні, і кожного разу думаєш, ну це якась нова музика. Це якісь нові історії. Ніколи би там не побачив, звісно. що Щоб витягти таку історію, потрібні, потрібна класна команда. Сьогодні ця команда є достатньо великою в опорній постановці. Тому що необхідно, щоб була перша пара важлива. Це диригент-постановник режисер-постановник, які би вміли скомунікувати і посилити да, якості один одного. Щоб все ж таки була зручність необхідна для співаків, і да, їх пластичний малюнок на сцені, він ем, поєднувався і посилював ті е, да, якості їх вокальні, які потрібні для цієї виразності. І так само, щоб е, диригент надавав пульса, е, який також буде да, режисерові е, полегшувати завдання. Тобто, якщо вони будуть працювати на ось цій творчій синергії, то виходить дуже добре. Далі нам необхідно е, створити простір. І сьогодні простір Особливо Баракової опери – це простір для експерименту, тому що вони прив'язані до жодних умовностей. Яка різниця, де кохає Юлій Цезар? Абсолютно неяка. Можете уявити теплі краї, як, наприклад, ми будемо в Ацисії Галатеї, де все відбувається на плінері. Ну, ви ж плінер можете уявити так, як те, наскільки е, ваша фантазія буде багато для цього. Це може бути пляж, це може бути острів, це може бути якийсь уявний плінер, це може бути плінер взагалі на дисплеї вашого гаджета, що завгодно. Це умовність, тому потрібен сценограф, який може вдало працювати, володіє технологіями. Костюми, звісно, що привертають увагу. Тому костюмер. Світло сьогодні в Оперному театрі. Оці в цьому чим далі, тим більше переконуюсь. Це просто один з елементів постановки художник по світлу. Він повноцінно вис, е, висвітлює, да? він повноцінно розставляє акценти, і навіть просто світлом іноді можна зробити якісь надзвичайні ефекти. Е, можуть бути якісь е, спеціальні штуки, якісь сети, скульптури, от як було в постановці Чичилі Бартолі, в якій співала Чичилі Бартелі, Дам'яна Мікілєта, там просто з'являлись сучасні скульптури, дерева, е, на яких були такі дивні конструкції, як з кришталю і снігу, дуже подібні мені, до речі, на корейське кіно. Така картинка була дуже подібна на корейське кіно. Якісь е, плафони такі, ну, дуже, дуже сучасного світу, світу дизайну, світу перформансу, елементи. І от коли це все вдається поєднати е, так, що воно рифмується, немає проблеми для сприйняття взагалі жодної. Тому що музика бароко е, вона дає цей біт, цей біт різноманітний, історію цікаво дивитись, співаки роблять все для того, щоб бути дуже різними, а можуть вони показати, в, фактично використовуючи в рамках єдиного стилю, да, баракового, дуже різні його можливості. Віртуозність, там де, яка нам всім дуже подобається, да, всі ці колоратури, пасажі, е, змагання з якимись інструментами, з трубою чи з флейтою, чи з гобоєм, чи з скрипкою, е, кантелену тобто протяжено щось, постраждати е- і вивільнити де, якийсь драматичний талант – і, і, і це постійно, постійно щось нове, тому що постійно щось змінюється. Немає такого, що да, в формальній структурі, якою є, в принципі, зріла барокова опера, у нас там, наприклад, шість персонажів, і все чітко розставлено три арії у такого персонажа. В першій дії, три в другій, там, і ще дві, там, наприклад, в останній. Гендель робить, зокрема, Гендель робить так, що ці структури, цих пропорцій нема. Вони кожного разу в результаті нові.
1: Вони йдуть від історії, а не від того, що якась форма склалася у опери.
0: Форма є, а, ага. тобто є певна кількість персонажів, є певна кількість їх арій, бо це є ієрархія, Але те, як ми їх розташовуємо всередині конструкції, це завжди вільно.
1: Ось будь-яка опера, її постановка, це такий багатослойний пиріг, там, де потрібно кожен виокремлювати. А ось Баракова особливо щоб поріг такий з невідомими компонентами, тому що фактично текст потрібно самому якби дописувати і знати, як його співати і так далі, тому що у нас немає як на класичному романтичному стилі там, текст уже який вже Тисячу разів співали, тисячу постановок, класичних і таке інше. Тобто тут, і так, як ви сказали, є величезна команда, яка працює над цим питанням, а хто головний, хто вирішує головну концепцію. Тому що, виходить, можна танцювати від музики, показати ось щось таке. Можна від тексту йти, можна йти від візуального. Хто взагалі це координує, хто має вирішувати? Ось, ось так буде. Ну, хто сильніший, Як Якщо
0: ми говоримо про е, історії театральні сталих театрів або фестивалів, то вирішує, перш за все, А інтендант. інтендант – це є людина, яка розуміє, що буде в театрі, який він очолює, доречним, який твір треба обрати, і далі він з його командою, бо, звісно, що інтендант ніколи не працює один, вони вирішують, а хто це може зробити в найкращий спосіб і думають над цими поєднаннями. Тобто вони настільки розуміються на специфіці процесу, знають людей. Бо це дуже важливо, до речі. Приємно, що коли от їздиш, то на прем'єрних таких от важливих постановках бачиш людей з різного світу, театральних інтендантів, артистичних директорів, які приїжджають, щоб побачити, щоб зрозуміти, як працює, спрацювала чи ні. Інтендант обирає цю головну пару режисера і диригента. Далі між ними відбувається комунікація. І якщо попередня, якщо вона вдала, а це одразу зрозуміло обом сторонам, то починається робота з визначення того, що ми робимо. Ніхто не заходить, в принципі, ні на чию територію. Ну, от, наприклад, не буде ніколи режисер говорити, який оркестр набрати. А тут треба визначитися все ж таки, скільки ми беремо яких інструментів, бо у нас є певна варіативність. Це визначає диригент. Так само, як режисер, в принципі, навряд чи буде впливати на каст. Хоча може долучитися і запропонувати якісь свої ідеї. Це буде робити диригент. А далі Далі, звісно, що і диригент навряд чи буде втручатися в історію режисерську, але що він може сказати, знаєш, у нас є тут арія, в якій треба мінімізувати рухи, і оскільки обидва є просто професійними людьми, то вони дослухаються. Бо режисера завжди є купа інструментів для того, щоб зробити, якщо йому потрібна дія, це іншими способами. Ми це завжди бачимо на сцені. У нас є купа мнімансу. Ми можемо вводити туди, знову ж таки, те світло. Можуть вважати якісь декорації. Якщо у нас ще є хор, або навіть інші персонажі, які в той момент не співають, вони ж можуть робити мізансено, поки людина буде стояти да, і, мовно кажучи, співати ту свою складну арію. Тому тут немає цього. Коли є конфлікт, то я думаю, що ми це відчуваємо в постановці. Вона, вона не вдається, або в ній немає от е, того прийняття всіх всіма. Але в гарних постановках це, це просто люди спілкуються і вирішують, як це зробити в найкращий спосіб. Звісно, кожен режисер, е, який стикнувся з опорою, він отримує, скажімо так, пул е, заборон. Е, так як в кожному жанрі є ці заборони. Не співати спиною. Можна десь там трошки, якщо дуже-дуже потрібно, на якийсь короткий момент, але не співати спиною. Співати, в основному, дано, ну, на три чверті ми можемо розвернутися. Завжди ми маємо співати на публіку. Не виходити дуже вглиб сцени, тому що звідти будемо втрачати, знову ж таки, в звуці. І так далі. Не класти акторів за можливості, ну, принаймні, щоб вся арія була ліжача. Або тоді ми це вирішуємо зі співаками, для когось це, наприклад, може бути комфортно. Ну, і, і так далі, такі технологічні речі. Але їх, їх, вони не є проблемою для людини, яка хоче щось зробити. От, наприклад, я щойно повернулася з такої прем'єрної постановки, яка була в паризькій національній опері де з нагоди 350-річчя е, французької національної опери і 30-річчя опера «Бастій» поставили такий знаковий для французької культури текст про балет е, е, Жан Влі Парамо «Галантній Індії». Дуже зрідка він іде, ще й жанр складний, бо там ще й балет потрібно бути. Поставили, поставив молодий е, художник, режисер Кліман Кежетор, який є дуже відомий в такому світі мистецькому, він перформер, він декілька фільмів зняв, і вони отримали фестивальні нагороди. Це його перша постановка. Що він придумав? Він придумав, що ті самі Індії, а Індії – це було фактично, ну так, як би політкоректно зараз це сказати, не європейські народи.
1: Як символ екзотики того іншого
0: ну, світу. Це дуже конкретний символ, бо це те, Ті е, країни, яких ми колонізували, і які ми принесли просвітництво, розум і всі ці навички е, культурної цивілізації. Ми їх приручили, ми їх, звісно, поважаємо. Е, зараз не будемо коментувати, і, 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 пропоную не коментувати цей текст, тому що це окрема тема. Інший світ буде. Інший світ. Як з цим світом працювати? Особливо, коли ви живете в Парижі, в якому вже... Цей світ є світом природнім. А, а наприклад, якщо вивести різні танцювальні напрями хаос, хіп-хоп, крамп і їх зробити основою постановки, показати парижський світ сьогоднішній, співаючи оперу Ромо. Коли під відомий танок дикунів, який всі знають, танцює на сцені і співає десь близько 80 людей, серед яких всі відомі крампери Парижу, які вперше на сцені, які працюють там як професійні танцюристи, які виробляють просто якісь дива Зал завмирає, тому що е, цей ритм Рамо відомий, да? трям, папа, папа, пам-пам-пам. Він так накладається на цей танок крампу, на це дійство, яке підсилене світлом, декорацією, взагалі такою магією, просто величезною кількістю людей, які е, одними й тими самими жестами. Е, співають танок, який називається «Трубка, трубка світу». Так? Вони розкурюються і співають про, про мир, про, про хороше. Неймовірний ефект, щось абсолютно нове. Навіть іноді не вистачає просто апарату описового, щоб зрозуміти, за рахунок чого це відбувається. Але це... Це дуже влучна рифма, яка показує нам, що експеримент в цьому полі, він є дуже класним. І для крамперів це цікаво, для тих танцівників, тому що в них є мова, яка може співпадати з цією мовою. І для тих, хто бачить, тому що вони бачать просто те, що вони бачать і відчувають просто в різних інших площинах свого життя.
1: Це неймовірний якийсь експеримент. Ну, складно просто уявити. Складно Баракова уявити. опера, там, де ну, всі звикли там, досліджувати текст, якось це виводити, реконструкція. А Реконструкції
0: ось тут... нічого не заважають, до речі, тому що сидить капела Медіатеранея, один з найвідоміших сучасних колективів, в якому всі необхідні параметри аутентичні, витримані копії історичних інструментів. А, і от... Повертаючись до вашого питання про співтворчість, Леонардо Гарсіа Ларкон, регент, постановник, відомий музикант, він просто настільки перевтілився в цю сценографію, в цю мову цієї вистави, що він просто змінив, мені видається, пластику. Він сам рухався, як, як цей танцюрист хіп-хопу, даючи такі Точні акценти партитура жодним чином не постраждала, але в ній вивільнився ще такий пласт енергії, невідомий до того, що просто хочеться це реально переслуховувати. Це можна різати на треки, а ще й кожитор, як е, візуальна людина, він просто створює дивовижну картинку. Тут ти розумієш, що це, е, не треба е, робити деконструкцію. Чому тут ці діти, каруселі, якісь дими, але це так влучно поєднується з музикою і створює таку от неймовірну атмосферу, що ти просто насолоджуєшся дивом е, мистецтва, яке. Просто тут і зараз тільки так живе і тільки так використовує всі ці засоби, і що е, ти відчуваєш просто от, е, неповторність моменту вже саме в той момент. І це дуже класно. Я думаю, що порізаний на картинки е, кожиторівський е, цей опус, він, він розійдеться просто по мережі і буде провокувати е, дискусію про те, що ми можемо взагалі з цим робити пластом музики.
1: Якщо говорити про українські реалії, наскільки вирогідний ось такий варіант, коли галантні Індії будуть показувати ось таким балетом і з, таким, з таким, такою візуалізацією, з таким вайбом? Чи взагалі звикли у нас до експериментів в опері?
0: Мені видається, що поки що наш оперний татор, так якщо узагальнити його в цілому, він не мислить себе в рамках експерименту такого різноманітного експерименту, що ми можемо робити з опорою, Через різні обставини, через просто саму систему, яка є людей, які працюють роками і займають одні і ті самі посади. І, але ми бачимо, що все ж таки дуже багато таких нових хвиль з'явилося, які цей експеримент продукують. І чим далі, тим більше людей починає просто бачити, що можна з цим робити. І яка частина цих людей бажає зробити так і тут. Привести цей досвід, зрозуміти, яким шляхом його можна втілити, який досвід взагалі буде тут актуальний. Тому що ми рідко про це говоримо, але кожна, кожна оперна спільнота, оперний театр країни чи навіть просто міста, він прив'язаний до урбаністики. Тобто він прив'язаний до локальних ралій. Він від них відштовхується. І я думаю, що нам треба починати, якщо і думати про експерименти, то починати думати про локальність, унікальність локальності, з якої би ці експерименти виходили. Бо звідки взявся Крамп в Індіях? просто під оперою Бастій є місце крамперів. Це їх да, тусувач, тусівачне місце, яке всі знають. Вони там просто живуть під тією Бастій. Воно виникло просто з того, що це природа, органіка цього місця. Можливо, у нас є щось інше. Треба досліджувати простір навколо. Те, чим займається сучасна урбаністика. І розуміти гарним інтендантам, які, я сподіваюся, у нас яких буде більшати, що з е, цього простору потрапляє на відомі оперні тексти? І хто з тих людей, яких у нас все ж таки доволі вже багато, перформерів, віджеїв, різних-різних, да, які займаються продукуванням візуальних контентів, візуально-музичних контентів, міг би долучитися до роботи над такою постановкою. Коли ми дозволимо собі такі експерименти робити, навіть не вдалі. Тому що... В опері ніхто, взагалі, в будь-якій постановці, ніхто не знає, вдасться чи ні. В опері більше, ніж будь-де тим більше ми просто будемо відкривати можливості оперного театру, і людям стане просто цікавіше, тому що вони будуть знати, що приходячи в оперу, вони не можуть сказати, що вони зі 100% очікуваннями вони побачать е, певні костюми, е, певний малюнок на сцені, е, і ще й навіть певних людей. Вони будуть знати, що хм, так це цікаво, можливо, взагалі там ще щось таке буде відбуватися. І, відповідно, вони будуть продукувати е, дискурс навколо того що чим є опера Навіщо вона і поширення цього дискурсу буде призводити до збільшення цього експериментального поля? Тобто це мені видається такий процес, який буде визрівати, набухати, він, як от ця каша в горшечку. Треба тільки почати її варити, а далі просто вже думати, Тікати що думати не. з цією да, енергією.
1: Якщо по аналогії з Парижем, про ту постановку, яку ви говорили, яка викрила контекст урбаністичний Парижа? Чи Альциси Галатея в умовах Києва? Які урбаністичні контексти вона може в собі ось виявити? І, можливо, ви покажете їх, якщо не секрет.
0: Ну, по-перше, ми розповідаємо історію, яка вона більш універсальна, ніж локальний контекст, і вона, в принципі, так була і продумана, тому що ми жопорабостін, тому у нас прив'язка до локальності дуже умовна. Тим більше, що ми все ж таки мислимо себе не тільки в Києві в сенсі показу вистав, а й в інших містах України. Тому ми мислили більш універсально. Але історія яка? Історія така, що люди, які їдуть у відпустку... Так, як ми всі їздимо, наприклад, з зими в літо, вони потрапляють в певні обставини. Це історія про дуже багатьох із нас, тому що у нас у всіх є такий спільний досвід. І от в тих умовах починає щось відбуватися. Починає відбуватися щось між членами екіпажу, між просто туристами. І мені, видається, за цим цікаво спостерігати, тому що, знову ж таки, є текст Генделя, а є якісь мотиви, які вкладені режисерами, які показують дуже часто реакцію подібну до наших реакцій. І відповідно м- задають питання е- вибору, який ми робимо. Чому так сталося в тій історії? Чому поліфем вбиває? Взагалі в нашій історії це ключове. Чому він вбиває? ми не ставимо просто такий умовний міф, в який ми приносимо, і там є свої свої умовності, які ми одразу просто приймаємо на старті. У нас з періфемом є звичайний чоловік, більше того капітан літака, адекватний, нормальний і так далі. Але чомусь станеться так, що він фактично вчинить такий от... Щось він вчинить. І далі треба розбиратися, чому люди, що може людину спровокувати на таку історію. Ми будемо про це говорити в нашій виставі. А є ще ж ті, хто все це спостерігають. А ми ж дуже часто є спостерігачами різних подій. А що ми робимо, коли ми спостерігаємо?
1: Або ігноруємо, або включаємося?
0: Коли ми включаємося, коли ми ігноруємо. Ми про це будемо в виставі. Фактично про це є дуже багато е, моментів в виставі. Коли ми хочемо зробити так, о, ні-ні-ні, мене тут не було, я це не бачу. Я ж міг це не бачити або ні-ні, зараз і не треба мені. Тут я бачив, що за це зробив ти, тому давай, будь ласечка, мовно кажучи, зараз будемо викликати поліцію чи страховую розбиратися, да? хто тут є. Це дзеркало наших буттєвих реакцій. Але якщо ситуація сама небуттєва, тобто все ж таки вбивство, ну, поза звичну життєву ситуацію, вона провокує нас в загостреному вигляді подумати над нашими неусвідомленими виборами. Мені видається, що це важливо, тому що у нас дуже багато таких виборів автоматичних, тому що ми постійно летимо, тому що ми постійно спішимо, і тому що, в принципі, ми не звертаємо уваги на те, спостерігачами, чого ми дуже часто стаємо. А можливо, варто.
1: Тобто в цій, в цій постановці вибір робить не режисер, а робимо ми вибір. Заглядачі, хто головний буде?
0: Фактично так. Запропонована така історія, ну, звісно, відкрита. що вона відкрита. Ви можете обрати, тому що є малюнок у кожного свій, він е, індивідуальний, але, ви, е, але немає того, що, мовно кажучи, пеліфем злодій, поганець, а цей такий прекрасний хлопець. І галатея, вона така, вони всі дуже різні. І е, е, хто вони, е, ви вирішите? Ті, хто прийдуть 12-13 на нашу виставу.
1: Так, дійсно нагадую, що 12-13 жовтня буде «Альцис Галатая Генделя. Чудова історія, універсальна». Це, як ви назвали, якийсь курортний роман. Курортний роман, так. 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 А,
0: Птасе, перепрошую. Локальне. Дует Фінч, зокрема. Це локальний український дизайнерський дует, який створює костюми дуже класні, костюми дуже такі привабливі.
1: Власне, про костюми хотілося спитати. Ось і те, чим буде взагалі опера ось, зацікавлювати, тому що якщо ми так, повернемося в бароко, наскільки я розумів, що Гендель у нас зацікавлював довершену історію, його конкурент Порпора, у нього були круті співаки, тому що він міг просто привезти.
0: Тому що він так, навчав фарінелі. Він Це. привозить фарінелі і все
1: чудово. Ось ваша історія, чим вона буде особливою? Ось ми зрозуміли, що буде. Курортний роман, в якому ми самі зробимо вибір, хто винен, кого милувати, кого карати. І візуально, як це буде представлено?
0: Як це буде представлено? Це Ось буде... про
1: костюми. Про
0: костю... По-перше, сценографія. Тобто сценографія буде така, яка дозволить вам поринути в курортний роман. Що є тоді, коли ми їдемо в теплі краї? Є море. Є пляж з версією all-inclusive, у нас буде версія all-inclusive, да? тому що навіщо ви їдете в 5+, що було all-inclusive? У нас буде all-inclusive зі всіма моментами, які є на пляжі. У вас може бути аніматор, який там, вас там займає в басейні чи щось таке такі штуки. Життєві, Життєві історії. В розчережній літак, з якого ви виходите, і так далі. Тобто, щоб ви це уявляли. Тобто, все це буде. Ви потрапляєте на те, з чим ви знайомі, і воно буде представлено. Костюми які мають бути дуже, як ви розумієте, багатофункційними. Адже ми, як туристи з зими, приїжджаємо в літо. Відповідно, з нами має відбутися трансформація. Це мені віддається дуже класно, тому що у фінчів є... фінчі дуже добре працюють з об'ємами і з факторами, тому вони створили для нас такий зимній варіант, який, знаєте, як відомо в радянському фільму, брюки превращаються, превращаються брюки. У нас так буде з певною частиною одягу так, щоб ми е, змогли це. Але ця частина одягу стане ще і елементом історії. Вона почне брати участь в історії. Е, поки не буду далі розкривати деталей, е, всі будуть е, в, в одязі, який відповідає їх амплуа Галатея, у нас стюардеса. Так само, як і Деймон. А якщо у нас поліфем, капітан е, літака, то ми ж також маємо це якось побачити. Ацис е, буде у нас е, рятівником на вишці. Він там працює, він там живе на тому пляжі. Він стоїть. Як? є ж всі дорітрівники, більше не буде розкривати секретів, попрацювали так, щоб ці костюми нагадували да, от функції необхідні, але крім того, вони страшенно функційні, вони дуже, вони дуже сучасні, вони, вони дуже нагадують те, що ми бачимо на тижнях моди, і це приваблює.
1: Чудово. Ну, ось, курортний роман поступово перетворюється у справжній детектив. Так, і... так і є. Чудово. Тому, друзі, якщо ви хочете побачити барокову оперу, яку ви ніколи не бачили і не чули в такому виконанні, ви 12-13 жовтня, де буде проходити операльці Сигаватея?
0: Операція «Сигалатея» проходитиме у Великій залі імені Василя Сліпака Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Я хотіла би нагадати, що 12 жовтня ті, хто не зможуть потрапити, просто тому, що вони будуть, наприклад, не в Києві, зможуть завдяки нашій співпраці з мережою Open Theater в онлайн-режимі побачити цю постановку абсолютно безкоштовно. Якщо тільки у вас буде кажете бажання... Подивитись це, ви зможете побачити, я знаю, що команда OpenSea до цього також готується спеціально, тому що це для них такий челлендж показати оперу в живому режимі. У них, були вже тобто у них був вже такий досвід на Гольфесті з новою оперою, але це все ж таки бракова опера і йде свої умови якісь. Тому всі зможуть доєднатися і подивитися, і потім подискутувати. До речі, дуже важлива штука для опери в будь-які моменти. Дискурс, тобто фідбек. Фідбек який в соцмережах, на нашій сторінці будь-який, можливо, на Радіо Ісландія, можливо, з якимось критиком. Тому що варто розуміти, що ми побачили, що ми почули, як до цього можна підійти. Бо якщо ми розуміємо, з якими інструментами підходити, нам вже не так страшно.
1: Дискусія буде. Ми Супер Буде думалось. дуже цікаво, так? Отже, друзі, у Генделя такого не було. онлайн трансляція два дні опери, курортний роман «Справжній детектив» Альциси Галатея. 12-13 жовтня, Open Opera Ukraine. Приходьте, ми обов'язково будемо. Дякуємо вам, Анну, за чудову розмову. Дякую, Станіс. Всім па-па. Інтерв'ю